0: Bienvenidos a Sugoi Cast. En este episodio hablamos de Fuela Magi, Madoka Mágica, un anime de 12 episodios que fue creado por Ken Urobuchi. Está disponible en Netflix.
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Sugoi Cast, para el cual estamos muy emocionadas, pero yo creo que especialmente Avi, pero yo quiero empezar este episodio agradeciéndole porque... Este es uno de esos momentos en los que alguien te recomienda algo muy bueno y ahora ya estás enganchado. Bueno, yo no podía dejar de leer, de ver fanarts, de ver imágenes. Entonces, Avi, muchas gracias por presentarme el anime Puella Magi Madoka Magica. Gracias a ti llegué a él y fue un grandioso descubrimiento, algo devastador. Sí, recuerdo que cuando lo estaba viendo yo, que yo, yo estaba en una comida tranquilita. Ya sabes, me hice un pollito con brócoli y de repente mis lágrimas fueron las que le pusieron la sal a, dicha, a dicho platillo. Entonces, avi gracias por presentarme este anime. ¿Cómo estás, Abi? Oh, ya lo
0: dijiste, muy emocionada, entusiasmada de compartir este gran amor formadoca contigo y saber que también te enamoró y que te devastó tanto como a mí, porque también se trata de eso, de que si uno está devastado, las demás personas deben de estar igual de devastadas, estresadas, y además así hacemos teorías conspiratorias y todo tipo de cosas. Entonces me encanta, qué bueno que lo viste y que te gustó y que al fin hoy podremos hablar de él, porque también ya llevamos creo que un par de capítulos capítulos mencionando a Madoka, entonces al fin podremos entrar un poco más en detalle con ella.
1: Sí, además tengo que ser muy honesta. Ah, porque está disponible en Netflix. Entonces ya sabes, ¿no? Que el algoritmo te lo manda por ahí como de creemos que esto te va a gustar. Sí. Y yo, sí, Netflix, se ve que me va a gustar porque es esta imagen hermosa de niñitas con vestidos sí. preciosos, joyería divina, colores pasteles. Claro que me va a gustar Netflix, pero ahí te lo encargo, ¿no? Entonces cuando tú empezaste como a hablar un poco del tema, cuando lo citabas un ratito por aquí o cuando me lo recomendaste, yo dije mm, como que no me está haciendo acorde como la, lo, lo estético, pues, que está en las imágenes o en los fanarts a lo que tal vez vaya la historia. Y como bien se sabe, a mí me encanta eso, ¿no? Los contrastes, o sea, algo que sí. parecería súper kawaii, que al final termina siendo como una fiesta de sangre y peleas, ¿no? Entonces dije, dije, va, jalo, por supuesto, me encanta la idea y no decepcionó. Pero bueno, antes de seguir como clavándonos en la textura, Avi, pues tú que eres la experta en este tema, ¿de qué trata este anime?
0: Conocemos a Mado Kakaname, quien tiene 14 años, igual lo asiste a la escuela, y un día tiene un encuentro con una criatura que se llama Kyubey, y quizás hasta este punto podríamos decir, ¡güey! es lo mismo que Sailor Moon, <risa> porque este ser le dice que igual, o sea, le puede ofrecer convertirla en una chica mágica, e inclusive le puede cumplir un deseo, el que ella quiera. Pero, o sea, poco a poco vamos viendo que hay otras chicas mágicas en esta ciudad y que pues ellas en realidad tienen que luchar contra brujas. Aquí las brujas existen, digo, son muy distintas a lo que la cultura europea occidental nos ha enseñado. Pero son brujas que igual desatan como la devastación en los humanos y esa es como la finalidad de las chicas méxicas, ¿no? Destruirlas para, lo digo entre comillas, salvar a la humanidad. Pero como bien dijiste, es un anime lleno de contrastes y poco a poco, bueno, tampoco poco a poco, porque en realidad es aquí el capítulo 3 es muy decisivo. Como bien dijiste, todo pinta como color de rosa, todo es mágico. Dices, ay, qué esperanzador se ve todo esto llega el capítulo 3 y ya al final cuando se muere una de estas chicas mágicas, uno se queda con cara de ¿qué? Sí, no. Uno devastado, pero ahí empieza lo interesante de esta historia.
1: Sí, tengo que admitir que ese episodio también fue como de a ver, a ver. Es como el meme de ¿qué pasó aquí? De los simpsons, como de que yo estaba... Yo Pikachu impresionado, me quedé así. Totalmente de que fue ok ok esto es lo que lo que se supone debería haber estado esperando porque aparte es muy curioso que desde el primer episodio sientes como una vibra extraña. O sea, no quiero sonar como a ah, vibrando alto, ya sabes, pero desde la música, como la manera en que interactúan los personajes, es como de un, qué cosa tan rara. Porque justo, ¿no? La primera comparación que puedes hacer es Sailor Moon. Y Sailor Moon desde el segundo uno es adorable. O sea, ves a Usagi levantándose, conoce a Luna. Eh, todo es muy lindo. El, el uniforme de las Sailor Scouts lo ves y es como de que, ay, ¿qué es esta cosa tan hermosa, no? Pero aquí hay algo. Como desde que no sé, por ejemplo, la casa, la casa de Madoka, no que es como casa de cristal, pero como súper estéril al mismo tiempo. O sea, como eso, no, no con una personalidad, sino como que es un ambiente súper limpio, estéril y la escuela igual, ¿no? Que es sí. también como estos salones de cristal, los como una también ultra tecnología. Bueno, ultra tecnología por pizarrones digitales. ¿no? <risa> perdonen que yo estuve bueno, con, sí, no. con con verdea. <risa> Para mí ya ultra tecnología son los pizarrones eh, de pantallita, pero el punto es que como que hay algo ahí en esa vibra. Y de hecho también cuando conocemos a Qbay, o sea, sí es como muy bonito, pero también algo sí, creepy, no. algo como está, no sí, mueve la boca. Esa como mirada
0: perturbadora también que tiene.
1: Sí, entonces desde ese primer episodio yo dije, me, me encanta.
0: Ah,
1: o sea, <risa> como que puede Sí, me, me gusta esta vibra, me gusta lo que pasa aquí y el contraste, ¿no? Porque desde, de, desde que se conocen los tres personajes principales... Como que sí ves los detallitos medio kawaii, ¿no? Como cuando empiezan a diseñar los uniformes, sí, como sí, que sí. incluso ellas pensando, o sea, pues es que ay, a esa edad, obviamente no piensas en esas cosas tan devastadoras como las que luego pasan conforme se va desarrollando la historia, sino que piensas en esos detallitos, ¿no? Como de que ¿cuál será mi poder? ¿y cuál será mi uniforme? Yo creo que tendría estos detallitos y no sé qué y pues no o sea ya al final ves que pues la vida se pone más recia y no solamente es de uniformes y poderes sino que empieza a haber un dilema de poder empieza a haber uh -huh. un dilema como de dominación eh, unos rollos ahí de entropía que tengo que admitir que sí tuve que regresarle varias veces para entender la explicación qué
0: bueno Pero, que tú nos vas a explicar la entropía
1: te, me encantaría decirte que lo entendí al o sea sí hay este rollo de el universo y el poder que necesita que se extrae de otro lado, pero es una cosa súper complicada, pero al mismo tiempo muy interesante. O sea, se ve que, que le echaron muchas ganas a, a esta explicación de por qué la humanidad tiene que vivir este momento donde las niñas se tienen que transformar como en estas guerreras. El punto es que también se plantean temas de ese estilo, ¿no? Muy interesantes. Y bueno, es dirigida por Akiyuki Shimbo y escrita por Gen Urobuchi. O sea, el trabajo que hicieron realmente es increíble. Además, esto ya podría ser un poquito como un dato curioso. Yo pensé que tenía manga y lo tiene, uh -huh. pero más bien se hizo, creo que son solamente tres tomos, pero inspirado en el anime. Es de esos sí, casos en sí, los sí, que sí, primero sí. fue anime y dijeron, ¿saben qué? Hay que hacer un manga. Que no hay tantas diferencias. Bueno, yo no lo he leído, pero por lo que estuve investigando, no, no hay como, o sea, hay diferencias de diseño y cosas así, pero al parecer el anime es lo, lo fuerte aquí, como. Sí, él. no,
0: y aquí la verdad es que sí se le debe todo a la mente de Gen Urobuchi, que uh -huh. también ahí, por si no sabían, uh -huh. él igual estaba detrás de, bueno, ya es toda una franquicia esta de Fate Zero. Ajá. Él también estuvo detrás de las películas animadas de Godzilla que pueden ver en Netflix. Uh -huh. Y uh -huh. también está detrás de Psychopath.
1: ¿Cómo? Amo. Esa misma mente. Amo psicopas con todo mi ser. Qué cool. No, y de hecho, como que justo esa vibra súper. Es que ni siquiera sé si llamarle como terror, pero sí es como un poco. Ah, no, mmm, sé. No, no, es no terror. Me gusta como llamarle desconcertante. Sí, o sea, como sí, que si sí. te quedas con... El, o creepy, pero creepy siento que va un poco sí, no. más en la raya como de lo desagradable. Y no, cero se me hace desagradable, pero sí desconcertante. Como que acabas un episodio y te quedas un poquito sí. como de... Ok, ok, voy a... Sí. Eh, voy lavar a platos y pensar en esto.
0: <risa> a pensar en qué acabo de ver. ¿Lo voy a
1: procesar? Sí, sí. Entonces... La verdad es que, sí, por eso creo que de mi, mi primera impresión con, con este anime es que sí fue una grata sorpresa. Eh, la sorpresa de, de encontrarme con esta historia, que sí, te digo, yo vivía en el cliché de que, ah, sí, es algo Super Sailor Moon igual. Creo que uh -huh. resalta por, por todo eso. Y, sí, no,
0: uh -huh. te he de decir, perdón, que igual cuando yo la vi... O sea, en realidad creo que yo llegué a ella porque ya había visto medio un mame, pues no sé, seguramente en ese entonces apenas en Twitter o en algún lado, o sea, tampoco estaba yo metida, Como ahora le estoy igual y en más grupos de anime y manga y todo eso?, pero igual que tú, o sea, yo veía las imágenes y decía, se ve muy cute. Y también otra cosa, digo, esto creo que lo aprende cualquier otaku conforme va avanzando en su vida, ¿eh? Que en realidad los openings, o sea, uno puede pensar que solo es animación con canciones chidas de fondo, pero en realidad los openings te dicen muchísimo del sí. anime que vas a ver, ¿no? O sea, inclusive te pueden a veces hasta presentar personajes o inclusive decir si alguien va a desaparecer de la nada del anime de un solito te empiezas a preguntar por qué Entonces recuerdo perfectamente Que lo primero que hice fue buscar el opening Y eso, ¿no? O sea, que ahí también en una mentira, engaño porque también, o sea, la canción que es de este grupo, Clarice, o sea, ellas también, sus voces son súper y este tonito de, ay, sí, tú es hermoso. Y las imágenes que vemos, pues, son de Madoka con Mami y Sayaka, como combatiendo brujas, sí. pero siendo felices, siendo amigas, corriendo, abrazándose y todo. Y eso era algo que yo esperaba ver, ¿no? O sea, decía, eso era mi lógico. O sea, si los openings normalmente nos enseñan cosas que podríamos ver en el anime, a huevo, voy a ver esto, ¿no? ver una historia hermosa y corteada Repito, capítulo 3,
1: dije, que chingado ¿Por qué me engañan? Ya sé, y es un clásico, es un gran troleo, si lo piensas. Sí, o sea, sí. es troll nivel máster de internet. Porque, ¿sabes qué? También me acordé de justo el opening, el primer opening de Jujutsu Kaisen. Hay un personaje que se llama Junpei. Entonces, en el intro lo vemos con Yuji, pero conviviendo. ya o sea, sabes así de que a ellos en un picnic súper cool tiene el uniforme de Jujutsu Tech. Entonces dices, ¡ay, pues un día va a ser hechicero! ¡Qué bonito! ¿no? no me acuerdo en qué episodio, pero pues obviamente eso no iba a pasar. <risa> o sea, vi ese episodio y te juro que me quedé como, pero ¿cómo? En el opening ya tenía el uniforme, ya era parte de los estudiantes y todo iba a estar bien. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué? Y de una manera horrenda. O sea, me lo, me lo, se lo echan de una manera horrenda y es como, ¿qué pasó aquí? O sea, sí, o sea, sí fue, yo todavía no había leído el manga, apenas estaba conociendo a Kaisen, pero sí dije, ¿qué troleo más grande? Entonces, sí, yo creo que es un gran troleo. y También creo que es como un expect de unexpected, que es este sí. fenómeno horrendo, ¿no? Que es como, sí, pues, yo esperaba sí, otra sí. cosa y pues sí se me dio otra, pero, pero muy fea, porque son así. Pero pues ya la sí. neta, lo que hace muy cool a este anime es justamente eso, ¿no? Como la historia tan profunda y tan dolorosa que es, o sea, pues sí, al final eso es el gran logro que tiene este anime. Y también algo, ¿sabes? Que, que contribuye mucho a esto de desconcierto y eso es la animación. Las brujas, el, o sea, desde el primer episodio, si mal no recuerdo, desde el segundo, cuando entran como al centro comercial... Y sí. entran como esta especie de dominio de las brujas. Y ves como esta animación de collage sí. con, con rayones. Sí, me voló la mente. A Fue también. como, qué manera tan espectacular de mostrar a un ser maligno. Sí podemos decirle maligno, uh -huh. si son malas, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego ya pues, la palabra maligno, sí, no. ya hemos visto en este podcast que está muy sujeto a <risas> condiciones y todo. Porque, pues sí, o sea, las, las brujas son producto justo de... Pues, las niñas mágicas entonces y de, los, como...
0: deseos Ajá, no esperan, de entonces, los deseos que deseos se vuelve deseo de ahí un círculo raíz sí, por
1: eso te digo que dudo <risa> un poquito en decirle maldad pero pues al final sí, no. son deseos mal encausados entonces eh, se me hizo una manera increíble como de mostrar como este ser maligno como un gran cambio de animación y ellas entrando a ese mundo entonces de repente esta interacción entre animaciones se me hizo increíble sí. y muy sí, sí, sí. es que es muy difícil escribirlo pero me gustaría decir como elegante, o sea, el collage de encaje, las luces... Además que también
0: súper bien mezclado con la música, ¿no? O sea, la combinación de esos dos elementos vuelve a esas secuencias, creo que justo algo magistral, como lo dices, o sea, sí se ve elegante, tengo ahorita muy fresca cuando sale acá, o sea, ya se convierte en una bruja sí. y que es como esta directora de orquesta y de fondo puedes ver, o sea, como notas musicales, instrumentos, todo. A mí también me voló mucho la cabeza y aquí nada más voy a adelantar ahí como un dato curioso. El anime fue creado por el estudio Shaft, pero sí se creó este equipo aparte que se llama Gekidan Inokuri Ajá. y ellos fueron específicamente quienes trabajaron en todas estas secuencias uh. de las brujas, que de hecho, o sea, como bien dijiste, usan estas técnicas como de collage pero, o sea, sí se hacía como animación 2D y tal cual como en Ajá. papel, entonces hay ciertas partes que es tal cual stop motion, combinado con pues claro, o sea, animación por computadora dibujos a mano y todo esto, pero sí fue una cápsula específicamente dedicada uh -huh. para este tipo de secuencias
1: No, pues grandioso equipo, porque la la verdad o si sea, fue muy sorprendente o sea para, aparte de esto no como como dices o sea me hace algo muy interesante que no es el típico estereotipo de bruja de occidente que a mí también me encanta o sea mm, me encanta sí, todo sí, lo sí. de brujería occidental europea y todo esto pero aquí es como esta forma abstracta de como este poder Uh -huh. Como te vas a enfrentar a esta energía eh, y le llamamos bruja, ¿no? Pero al fin y al cabo es como esta forma abstracta de energía superpoderosa y desbordante. Y, de y emociones. Es como ¡ay! qué manera tan increíble de poder eh, como plantear este como milagro que acabó muy mal. Porque como decías, las brujas surgen como de esta, eh, de, de las niñas mágicas que piden un deseo, se les concede y se convierten como en estas guerreras. Pero llega un momento en que esta energía, como que se, se vuelve muy oscura, tan oscura que ya se vuelven brujas no entonces algo que se me hace a mí muy interesante y de verdad como que me voló recio la mente, es que te enseñan como que un deseo no se debe pedir solo porque tienes un deseo es una idea que está como muy latente porque pues sí, todo mundo quisiera eso, ¿no? O sea, encontrarte con este ser mágico y te puedo conceder un deseo lo que quieras, para mí no hay sí. límites puedes pedir absolutamente lo que quieras, literal un milagro entonces, pues, suena una idea muy superficial, ¿no? Pero pues tú como chamaquita estúpida puedes decir, no, pues dinero, ¿no? Ay, no,
0: pues sí, sí. comer un
1: chingo y no, y no subir de peso, ¿no? O sea, sí. como que de verdad cosas bien burdas, pero lo cool del personaje principal, Madoka, es que ella se toma la molestia, como de decir, me voy a esperar tengo que pensar en un deseo porque aparte está esta idea hermosa de que ella lo tiene todo ¿no? esta familia que la sí. quiere amigas escuela sí, o sea Kiyoko como... igual le
0: dice o sea nunca te falta comida en la mesa ¿qué quieres? o sea ¿qué más quieres?
1: Sí, y es una idea hermosa, o sea, demuestra mucho la madurez del, del personaje principal, ¿no? Sí. Porque es como, lo tengo todo, o sea, no sé ni siquiera qué tengo que pedir. O sea, sí, mi mamá llega muy cansada del trabajo, aparte eso también, la familia de Madoka, ¿no? El papá sí. amo de casa, sí. la mamá oficinista y todo esto, pero al final viven en esta como armonía. Está estudiando y todo eso, entonces es interesante ver que la per eh, el personaje principal es como, me voy a tomar todos estos episodios para, y, y eso también. sí, sí. sí. Que en todos los episodios no se transforma.
0: Eso te iba a decir. O sea, sí, ya sabemos que Madoka revoluciona el género en muchas maneras, pero sí, eso también se me hizo algo muy especial, que como ya dije, o sea, desde el intro, bueno, el opening que estás viendo a Madoka con su traje, peleando y todo, y es creo que hasta el capítulo 11. <risas> O sea, cuando la vemos, bueno, sin contar flashbacks, sí. todo esto, o sea, cuando realmente la vemos transformarse, porque como dices, o sea, se toma todo, todo, todo ese tiempo, primero en considerar si realmente quiere ser una chica mágica, y también en considerar si hay algo, o sea, si hay un deseo tan grande, porque también después aprende pues, toda esta oscura realidad que involucra ser una chica mágica, o sea, si hay algo tan grande que merezca también tantos sacrificios, que igual sí. no es nada fácil,
1: y ¿sabes que también resalta de todo esto? Como la soledad en la que viven las niñas mágicas. Porque Sayaka, por ejemplo, está visitando a este amigo por el que siente cosas como súper fuertes. Y al final se ve que el deseo va a involucrarlo a él, ¿no? Como de, ya sé, terrible. Porque al final es que eso, hay una emoción ahí cruzada. Sí. Entonces, por supuesto que puede ser como este ser sin condiciones y de amor incondicional y yo solamente quiero que estés bien pero incluso todo el proceso es muy violento donde la otra amiga le dice es que me gusta este hombre mm -hmm. entonces pues si tú no vas, voy yo, yo ¿sí? y obviamente ella pues oculta sus sentimientos siempre es como un no, yo no, no hay ningún problema puedes ir o sea, en ese ocultar en ese nunca salir y expresar su amor le juega chueco todo sí,
0: sí y en esta
1: sí, misma sí. soledad porque aparte si lo pensamos nunca le dice a Madoka o sea, nunca hay como esta conversación de amigas de está ocurriendo esto y estoy muy triste. O sea, como que al sí. final Madoka tiene como que hilar, hilar las todo. cosas. Pero realmente nunca hay una comunicación de es que esto me pasó.
0: O sea, muy relacionado ah. a lo que le pasa hasta allá acá. O sea, pues creo que también es como digo, no voy a decir que Madoka inventó el como este combinar oscuridad con chicas mágicas. Ajá. O sea, sí lo popularizó. Pero, o sea, justo también se me ha sido muy interesante que con el clarísimo ejemplo de Sailor Moon todas vemos este tipo de personajes como algo muy cool, ¿no? Uh -huh. O sea, como decir, claro, o sea, ganar poderes, ¿quién no querría hacer eso? Ser una superheroína, ¿no? Y aquí, o sea, y eso es lo que le afecta también tanto a Zaja, es descubrir que, ok, soy una superheroína, pero, güey, o sea, me voy a terminar convirtiendo en una bruja, o sea, si no combato a brujas me voy a morir, ya estoy técnicamente muerta porque también descubrimos eso, ¿no? O sea, que sus almas ahora viven en una gema y que sus cuerpos, pues ya solo son un recipiente y es como, o sea, perdí todo, literalmente todo uh -huh. por un deseo y no sabía de todas estas condiciones. y O sea, creo que es un shock cuando vivimos justo con ejemplos como Sailor Moon, Sakura que dices, ok, sí la llegan a pasar mal, pero creo que a veces el, ellas pensar en no, soy una chica mágica y estoy salvando al mundo, hacen que se sientan mejor y en este caso es todo lo contrario es como de, ¿en qué momento se me ocurrió hacer ese contrato? O sea lo peor que pude haber hecho en mi vida
1: Sí, ahora sí que un gran ejemplo de no leer los términos y condiciones
0: <risa> también ese es que horrible el odio mm. se calla <laughs> que es como sí. de, ay,
1: pues es que nunca me preguntaron Exacto. y eso es que es eso, la, <risa> la atracción del, te de tengo un deseo pues obviamente no, bueno yo creo que una persona consciente de lo que puede costar un deseo dices, bueno, pero a ver, ¿cuáles son tus términos y condiciones? Sí, obviamente, sí, sí. Es, es la historia del diablo ofreciéndote todo a cambio todo. de tu alma, ¿no? entonces uh -huh. y literal, o sea, aquí QV no, no, no es tanto una figura del diablo sino sí, no. justamente como un mensajero o como este de, eh, sí, como imagen, digamos, de, de un poder que está súper más allá del universo, ¿no? Y sí es increíble esto que dices porque pues justo estas niñas pensando que el mundo es suyo y pues cuál. O sea, está este episodio donde tiran como esta, esta joya, la tiran y cae en un coche, se aleja como uh -huh. unos metros y pues el recipiente muere un ratito. Es como no puedes estar alejada de, de, de tu alma tanto tiempo por una gran distancia porque pues va y sí eres un recipiente, lo que sí. sea que pase con esa joya vaya mix. Y entonces es como qué estrés de situación y justo obviamente, que por supuesto, mado cabeza y es como de eh, Creo que no me conviene tanto, o sea, o sea es increíble la manera en que Madoka es consciente de lo mucho que, que, que Sayaka actuó por este impulso de, de ayudar a, a uh -huh. este amigo, que igual, ¿no? Esta idea como de amor incondicional, que es que si lo salvo, no, es que estaba la emoción cruzada, o sea, me encantaría decir que existe este amor incondicional y que sé feliz en otro lado. No Y justo cuando se lo hacen ver, cuando la otra chica, la que es un poco más violenta, llega y le dice, ¿lo quieres salvar o quieres como que haya algo entre los dos y lo quieres salvar sí. para tu conveniencia? Claro, se enoja sí. y actúa como de esta manera súper como, ¿de ¿qué te pasa y bla? Pero amiga... Amiga, sí. por supuesto, por supuesto que tenías ahí una emoción cruzada y muy por dentro, deep down underground, sí si pensabas que sí, iba a estar ¿no? esta idea de me salvaste y estamos destinados a estar juntos, hasta que llega la otra amiga y es como, me gusta. Y lo interesante es que al final sí es correspondido, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí. Va y ya no supimos ya nada de ellos, ellos ya haciendo su vida en su otro vida, lado sí. y de repente en este plano metafísico ya pues se desató el infierno. Entonces, ay, no qué. Sí, ahí yo creo que es uno de los puntos cúspides de, de la gran problemática de lo de pedir un deseo, de convertirte en esa chica mágica. Y ahí es donde ya empezamos a ver, no, esto va a acabar.
0: Que igual esto de los deseos que terminan como ocasionando estas distorsiones y tragedias. O sea, yo también esa idea la relaciono mucho con un anime que creo que solo he mencionado una vez o dos, que es igual Fullmetal Alchemist, uh -huh. que ahí digo, tampoco es un, algo que haya inventado Fullmetal Alchemist, pero es este concepto del de intercambio equivalente. ¿No? O sea, que entonces tú pides un deseo, se te va a conceder, pero a cambio de algo equivalente, o sea, exactamente lo mismo. Y pues sí, o sea, también es un recuerdo, pues otra vez quizás crudo para nosotros mismos, que claro, o sea, si tú quieres algo grandioso, pues también te va a costar esa misma cantidad, igual y de dolor, sufrimiento lo vas a conseguir, pero... Y digo, no lo digo esto como algo negativo, pero quizás a veces justo deseamos muchas cosas como estas chicas que tienen esta oportunidad de pedir cualquier deseo, pero igual y a veces no estamos tan conscientes de todo lo que tenemos que, pues, igual y sacrificar. Digo, no como ellas, que es su vida y su alma, pero justo para conseguirlo.
1: Sí, aparte, como te digo, esta evolución que tiene eh, Madoka se me hace muy linda. O sea, como que ella no cunde al arrebato de luego, luego pedir este deseo. Y lo más bonito es que es hasta el último episodio o el penúltimo donde ya sabe lo que quiere pedir. Y obviamente es un deseo sí. que no involucra un bien para ella. Es como, ya sea que me atengo con esto que voy a pedir, pero es justo y necesario para acabar el ciclo. Porque justamente la cosa es que Ah, Esta idea, ya, ya me acordé, esta idea también es muy, muy hermosa, en la que a lo largo de toda la historia es a las mujeres sí. a las que se les da esta oportunidad de pedir algo y entonces se transforman en guerreras, ¿no? Entonces ves a Juana de Arco, ves a un sí, buen de personajes verdad, ¿eh? que se deja implícito que su fuerza viene de haber como cambiado su alma por este deseo y que al final sí. estuvieron como en esta gran lucha en el mundo. Y pues ves este sacrificio, ¿no? Que está muy ligado siempre como a esta figura femenina, ¿no? Como el sacrificio como para salir adelante y a la lucha y a la batalla. Y cuando y le cuenta eso a Madoka es como, ¿pero por qué las mujeres...? Nos pasa esto, o sea, pero ahí estamos, y es, y, uh, se me hizo magistral la manera en que lo ligan como a toda, todas las figuras históricas, se me hizo algo como muy atinado, me recordó un poquitín a Devilman Cry Baby, cuando dicen mm. esto de la maldad siempre ha estado presente, todo lo que has escuchado de vampiros, monstruos, sí, leyendas perfecto. y eso... O sea, no necesariamente son cuentos. La maldad siempre ha estado ahí presente de una u otra manera, pero hasta ahorita nos hacemos explícitos. También de esta manera en que en la historia siempre ha estado presente esto de las mujeres que intercambian, o sea, que dan su alma. O sea, sí, aquí lo vemos sí. en un anime con esta historia, pero si bien mirado yo creo que pues sí, ha habido mujeres que en la historia han entregado su alma a cambio de, de estos cambios, ¿no? Entonces, ay no, eso... Se me hace algo de verdad muy poético, muy lindo, pero creo que así es la estructura de, de la serie, porque digo, esto ad, adelanto otro dato curioso, porque ya se van aquí entretejiendo, pero sí, sí, sí. justamente en dos datos curiosos que yo encontré es que uno, hay uno donde eh, Madoka se va, va entrando a un edificio y vemos unos versos escritos en alemán en las paredes. Y como estoy tomando clases de alemán, cualquier cosa que diga Duhasto, lo que sea, yo una sabía, letra yo de Rampe, sabía. Que... Le
0: tus clases de alemán me iban a atraer mucho con esto, después de oh, que vieras Madoka. Se están pagando solas esas clases de alemán,
1: entre entender canciones de Ramstein y ver qué está pasando <risas> en, en, en este anime, ya se están pagando solas. Pero justo, no vi, esa, vi esas como frases escritas en alemán y obviamente no. Pausa, las metí en el traductor de Google y me dio como esta cosa ahí medio poética, que yo dije, qué bonito, pero qué es esto. E investigando, son versos de Fausto, de Goethe, entonces ahí ves que, claro, la, la narrativa de Puela Maggi y Madoka Magica sí tiene como esta onda literaria, poética, y aparte de un alemán, ¿no? Que son característicos por ser como bastante. que, que, que calan ¿no? que en las emociones. Y otro dato curioso que había leído es que para QBay, eh, sí, en primera, tal vez los los primeros dos segundos quizás antes de que empiece a decir todo su rollo de, de los milagros y todo eso, el diseño de cube parecería como muy bonito, kawaii, casi como, como lo que decíamos de Luna en Sailor Moon o la conejita esta mocona de las guerreras mágicas, pero al final creo que la inspiración estuvo en las criaturas de HP Lovecraft, y especialmente eso se ve por el desinterés absoluto en las emociones humanas. Y aunque tenemos como esta imagen de Cutlulu, ¿no? Con los tentáculos y todo eso, como que esta figura como súper deslizante, como que se mueve, uh -huh. que está inspirada en estas criaturas de Lovecraft. Dije, por supuesto, o sea, tiene como esta influencia literaria de verdad increíble. Yo creo que por eso también tiene como esta gran tonalidad como oscura esta, esta historia.
0: Y además también eso, o sea, porque, o sea, creo que todo el tiempo... Bueno, desde un inicio se nos plantea que quizás un posible antagonista de la historia va a ser Ojo Mura, o sea, porque lo empecemos a ver como, o sea, ¿por qué no ah. quiere que Madoka se convierta en una chica mágica? O las brujas mismas, ¿no? O sea, que en ese tiempo igual no comprendemos su, su pasado, su origen, de dónde provienen, pero ya también cuando va avanzando la historia y ves que QV justo pues tampoco o sea, reacciona ante las desgracias que le pasan a estas chicas, o sea ya ves como que el antagonismo de la historia está cayendo ante esta criatura o criaturas porque ya ves que igual llega un punto en el que dices, sí, entonces venimos de otro mundo y queremos energía y no sé qué, inclusive hace esta comparación muy fuerte de cómo usan a las chicas mágicas para conseguir un bien, en este caso energía y cómo nosotros tratamos a los animales para conseguir ya, comida, sí. ¿no? Y es como de, ah, ok, pues sí, solo nos ven como materia prima, tal cual. ¿Sí?
1: Sí, 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 es algo, por eso te digo que es como algo súper interesante la manera tan compleja, pero bien formada para una historia. O sea, se ve que no se lo tomaron a la ligera, es como de que por qué le están haciendo eso a la humanidad, ¿no? Y es justo cuando entra el concepto este de entropía, que es como eso, no me interesa lo que pase con las emociones humanas, pero sabemos que son muy poderosas. Y lo vemos, ¿no? Desde que Sayaka ofrece este deseo por amor. Ahí te están diciendo es que es algo tan poderoso que nos sirve, nos da energía y mantiene el orden en el universo, pero a qué precio. Y en ese aspecto esos conceptos se me hicieron de verdad muy bien utilizados para la narrativa. Te digo que hubo un momento en ese episodio donde tenía que regresarle porque yo estaba como de a ver otra vez, otra vez regresemos. Pero al final, o sea, sí, esta idea de no me interesa lo que estés sintiendo, eso no como de por qué estás triste. ¿O ¿Por qué te pone mal esto? Te estoy dando lo que quieras. Es que no sí. está entendiendo que ese deseo tiene un gran costo a nivel humano. A nivel etéreo, lo que sea, que sea QV o sí, sí, sí. cualquier palabra que podamos asignarle podría parecer nimio y poco interesante, pero a nivel humano es desgarrador pero justo ese adjetivo de desgarrador es lo que a ti te da energía, a ti te da poder, o sea, a ti te conviene que estés sintiendo todo esto. Y me encantan esas historias donde se enfatiza lo poderosas que son las emociones humanas, o sea, porque, o sea, yo sé que es muy antropocéntrico, ¿no? Como de, claro, nuestras sí. emociones importan. Y también es muy interesante que hacen el comparativo con cómo nosotros obtenemos un bien a partir de lo que hacemos con los animales, ¿no? Porque es como, pues, el ciclo casi de la vida, o sea, uh -huh. y, y también se lo plantea como, pues es que tú naces, creces, te reproduces o no y luego mueres, ¿no? Pero es como, ese es el propósito que tú crees, pero más, hay algo más arriba de ti que no me estás entendiendo, que necesita de todo el proceso que tú estás viviendo ahorita. O sea, es algo muy difícil sí. todavía de explicar, o sea, de entender al menos porque sí es como... Pues algo muy, a mí se me hace como muy bien planteado y que sirve muy bien a, a la historia de, del anime, pero sí es desgarrador como, como plantea esto de que tus emociones me son útiles, no me importan, no me importa lo que estés sintiendo ahorita, pero pues ahí estamos. Y otra cosa ahora que mencionaste también a Homura es el concepto de tiempo, es que cuánto concepto no puedes meter en un anime y esta es una muestra.
0: Y además solo tiene 12 capítulos, o sea, sí, sí. eso es lo interesante, o sea son dos episodios que hablan justo de entropía, de los deseos y lo que puedes traer, o sea, como las consecuencias de pedirlo, y además, si eso no era suficiente, viajes en el tiempo, que siempre es, pues ahora sí que tema de conversación, porque pues obviamente como no sabemos cómo realmente funcionan los viajes en el tiempo, pues... Se hace todo este, este caos, pero, o sea, también a mí algo que me sorprende mucho de Homura, insisto, o sea, desde el inicio tienes esta sensación de uh -huh. duda, inclusive hasta de no confiar en ella. Pero justo creo que es en el episodio como 10 que casi todo el tiempo vemos, pues, cómo inició todo, ¿no? Sí. Que ella era toda tímida, que, o sea, las circunstancias la fueron llevando a convertirse en chica mágica y... Ahí también entiendes mucho su desesperación, y, o sea, yo sí lo digo abiertamente, cuando descubrí eso, yo decía, oh, por Dios, Homura, yo ya lloraba por Homura, no. y decir, o sea, ¿cuántas veces? Porque se lo dice, o sea, te he visto morir tantas veces y me desespera no poder salvarte, y también, pues, es justo eso... Todavía peor cuando QV le dices que no te estás dando cuenta de que por tus viajes es que Madoka sí. es en realidad tan poderosa. Y puff, otra vez volvemos a la palabra que ya dijiste, es lo más desgarrador que puede escuchar. Que igual regresándome un poquito otra vez en esto de QV y de las cosas que dice. <risa> recuerdo que hay un momento en el que, o sea, cuando le está explicando a Madoka, el cómo funciona esto de las niñas mágicas que se convierten en, en brujas. Llega un momento en el que él le dice, eh, o sea, que ¿por qué son como adolescentes las chicas mágicas? Ah, y también sí. se me hizo muy interesante porque decía algo así como que siempre están fluctuando entre la esperanza y la desesperación. ¡Oh, sí! What the fuck. La definición de adolescencia que debe estar en el
1: diccionario es esta. Se echa unas frasesotas. Ahorita no, no, no me acordé de anotarlas todas, pero tampoco es como que les vengo aquí a citar sí, no, no, como no. si fuera, ya sabes, de que de iglesia aquí. Pero sí se echa unas frases que yo decía, Ih". o sea, qué estrés, qué manera de resumir la vida. Y sí, también, y eso, ¿no? También como esta idea de. Si lo que me da energía son las emociones humanas, las del adolescente son las que más me van a servir al final. O sea, justo, ¿no? Adolescente, adolescencia. O sea, por eso creo que en anime tenemos muchos personajes adolescentes. Porque es en esta etapa tan dolorosa donde sientes todo a flor de piel, todo es confusión. Pero eso, ¿no? Quieren que te subas a la maldita nave. Quieren que te hagas guerrero. Quieren que salves al mundo. Maldes
0: demonios. O sea,
1: Sí, mates demonios. Y no solo mates, te conviertes en uno y los mates de una manera atroz. Entonces es como, ay no, qué, qué dolor, pero aquí justamente ese sufrimiento le sirve a alguien. O sea, que creo que es algo bastante complejo y al final podrías decir, bueno, sí, se entiende, pero es como, sí, sí tendríamos uh -huh. que vivir con ese costo, es todo este tipo de, de cosas y como lo que dices de Homura, ¿no? O sea, ver, un, ver, a, ver cómo muere eh, Maduka una y otra y otra y otra vez en este bucle de tiempo sin fin y que al parecer no hay manera en que ella pueda estar viva y feliz, ni siquiera ya prohibiéndoselo así de manera explícita, es de verdad... Ay, no sé, de, devastador, porque me recuerda un poco a... No sé si ya lo había citado en el podcast, y si no, disculpen, pero al final es mi escritor favorito. Philip Kadik tiene un cuento de un hombre que tiene que ser transportado de un planeta a otro durante 10 años. Entonces está dormido en un sueño criogénico, así congelado, uh -huh pero él está teniendo tantas pesadillas que siempre se despierta. Entonces, la nave que lo está transportando eh, lo obliga a dormir, pero en el obligar a dormir tiene 10 años de pesadillas. Entonces llega loco al planeta, o sea, cuando por fin llegan al otro planeta, llega loco, alucinando, porque es, pues, imagínate estar 10 sí, años en una sí. pesadilla, ¿qué es eso? Entonces, veo este bucle en el tiempo desde estar viendo a una persona muy querida morir y morir y morir, pues qué clase de pesadilla es esa, o sea, obviamente para cuando conocemos a Homura ya es como, ya estoy harta, ya estoy sí. harta, voy a ser súper mala onda, súper estricta, no me hables, no aceptes este deseo, voy a matar a Kyubey, entonces es como, claro, o sea, sí, es pesadillesco sí, sí, sí. pesadillesco
0: sí, y recuerdo que esa fue una de las referencias que empezamos a tener hacia Madoka con el final de Devil Man Cry Baby. ¿Te acordás que pensábamos que entonces todo se iba a reiniciar y estaba esta duda de, bueno, ahora sí podrá ser diferente, ahora sí podrán estar juntos? Y yo decía, eso es que, o sea, con Madoka aprendí que... O sea, hay cosas que se pueden repetir sin importar qué tantas cosas intentes tú cambiar, inclusive si tú cambias como lo hace Homura. pues igual y a veces el resultado es igual y digo, en este caso es peor, ¿no? Porque insistimos en que pues Madoka, o sea, le terminó concediendo cada vez un mayor y mayor poder y cada vez era más difícil cambiar como su
1: posible destino. Sí, aparte creo que lo que comentábamos en Devil Man Cry Baby es que justamente, bueno, río aprenderá algo, digo, al fin y al cabo es Satán, o sea, <risa> podemos decir que podría cambiar en algo su destino, yo a mí me encantaría pensar que sí, o sea, porque al final fue la enseñanza de Akira, pero la cosa tan poética que está aquí es que Homura de verdad era motivada por o sea, ella sí lo sabía, era muy consciente de que tenía que cambiar ese bucle en el tiempo, porque aparte, de cierta manera, y, y si no tú me dirás si estoy mal, pero ella estaba también atoradísima, porque su deseo fue, quiero pelear hasta salvarla. Entonces, también era una como especie de condena para ella, porque cada vez que fallara, ya estaba como medio obligada a regresar, porque ese era su deseo, pelear hasta que... Hasta que lo hiciera bien. Y aparte su poder mm -hmm. que fuera el, el mismo tiempo, ella sí. tenía esa posibilidad. Fue como el conjunto de elementos que hicieron posible ese bucle en el tiempo y que de verdad, pues qué desesperación para ella. Ahora, aquí quiero entrar como a un tema bastante interesante porque que va ligado un poco a datos curiosos también, pero creo que es algo muy cool que podemos hablar en el podcast, que es de eh, Puela Maggi Madoka Magica fue votado como uno de los mejores anime LGBT+. Y yo pensé, ah, pues, o sea, cuando antes todavía no había visto el anime, yo decía, ah, pues seguro como que los protagonistas tienen como esta relación súper linda y de, de repente ya es amor o algo así, pero explícitamente, y no quiero ser esa chica de Occidente donde necesito ver un beso o algo, ¿no? Pero explícitamente no hay algo LGBT ⁇ pero como dijiste en algún momento, no me acuerdo en qué episodio de un podcast, es como, pero, ah, justo, creo que también fue Devilman Baby que, ¿por quién más harías algo así si no lo amaras? Te digo, como de, ah, creo que también lo hablamos en Yuri una vez, cuando decían, es que mm -hmm. sí fue un beso, y que la creadora fue como de, sí. pero necesitan un beso, o sea, después de ver toda la historia, necesitan sí, sí, sí. que haya un beso, y en Devilman, ¿no? O sea, no hay un beso y tal vez no haya algo explícito, pero ¿por quién más lucharías contra demonios e incluso darías tu humanidad para ayudarle si no hubiera algo más que una amistad uh -huh. y que realmente fuera amor? Y creo que esa idea también aplica aquí. Se me hizo muy curioso que fuera como una serie eh, aplaudida o votada, pues, por, por ser, por la representación LGBT, porque igual no hay algo explícito, igual en el final vemos como esta conexión mágica, espiritual que tienen en el universo, en el éter literal, literal en el éter uh -huh. pero ellas abrazadas como desnudas, si mal no recuerdo como ella diciéndole sí. todo va a estar bien Madoka, diciéndole a, a Homura todo uh -huh. va a estar bien, no te preocupes pero eso, o sea, si Homura no la amara o sea, claro, me encantaría pensar que lo harías por tu super ultra mejora mix en el mundo, pero yo creo que motivarte a estar atrapada en un bucle en el tiempo sí, hasta que la sí, otra sí, persona sí. se haga una especie de Dios, yo creo que no lo haces por alguien si no hay amor de por medio. Un amor que creo que sí es muy diferente al que Sayaka sentía por el chico violinista. Ahí creo que ni era correspondido y como que no estaba tan bien cimentado como justamente el que Homura empezó a sentir por Madoka. Pero no sé si yo también ya me estoy como volando, pero creo que tiene sentido eso, ¿no crees?
0: Mira, yo, yo soy la, me la persona menos indicada para que le preguntes esto, porque yo sí estoy de, perdón, yo sí soy esa tóxica que la shipea hasta morir, que digo, güey, ¿cómo es que no están juntas? ¿Por qué? Entonces, insisto, mi opinión, pues obviamente se basa en mis emociones, sentimientos así y estos, pero no, o sea, justo como lo dices, para que tú desees el querer salvar tanto a una persona, sí. lo dices, ¿no? O sea, bueno, me rifo por mi familia, por un amigo amiga lo que sea, pero también repetirlo tantas veces sí. tanto para que inclusive o sea, llega un punto en el que Homura siento que incluso está llegando a perder su humanidad o sea, de tantas veces que ha repetido este ciclo tan doloroso y también esa desesperación de saber es que no importa qué hagas, siempre el resultado va a ser el mismo, ¿no? Nosotras muriendo y además también porque hay un momento en donde, digo, en uno de estos como pasados que llegamos a ver donde vemos que las dos están a punto de morir como al mismo tiempo, resulta que Madoka le engaña que sí tenía como esta semilla para curar la gema de Homura y le pide eso, ¿no? O sea, te pido que por favor impidas que yo haga mi contrato con Kyuubay y además le pi la pide que la mate <ríe> Es como de güey, o sea, le estás pidiendo que te mate cuando te ama y o sea, también qué doloroso hacer eso. Sí es también súper frustrante y también, o sea, hay otra relación que siempre me llamó mucho la atención que se va desarrollando entre... Kyoko y Sayaka, Ajá. porque, o sea, al principio se odian, ¿no? Se sí. detestan. <risa> Kyoko parece que quiere matar a Sayaka porque le estorba, representa un estorbo en lo que ella quiere hacer, pero justo se van conociendo. E incluso es Kyoko quien le dice: Pues es que yo aprendí igual a la mala que un deseo para, sí. para beneficiar a alguien más es lo peor que puedes hacer. Pero incluso, o sea, cuando están peleando con Sayaka, ya vuelta a. Una bruja, o sea, pues es Kyoko quien también le urge salvarla porque entiende cómo se siente, entiende que ella sí cayó en ese vacío de desesperación, de arrepentimiento, incluso de su deseo. Y me encanta que, o sea, llega un punto en el que le dice algo así como de, sé que no quieres estar sola, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y también pues se sacrifica y yo obviamente en lágrimas, se siento, sí, 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 sí. ¿qué es esto? Porque tienen que morir todas.
1: Ya sé, ajá, esa es la pregunta clave, ¿por qué se tiene que morir todo lo que amo? <risa> ya sé, no, aparte en esa relación justamente, eh, pues el dolor une al final, o sea, al fin, o sea, la cosa es que ellas como están en esta constante lucha hasta que se dan cuenta de que pues las dos sufren como de este mismo dolor provocado por diferentes cosas. Uno por su familia, la otra por el amor no correspondido, pero justamente creo que la soledad malencausa a Sayaka. O sea, no, no, no tiene como este desahogo correcto que podrías tener. Igual como en la adolescencia, en la adolescencia hay muchas cosas que vivimos solos pensando sí. que... Somos los únicos en el mundo viviendo ese problema cuando obviamente, bueno, ahora ya de 33 años no es muy fácil decir, hombre, cuando tú vas, yo ya fui, vine, compré una camiseta, o sea, ese tipo de cosas. Pero aquí esa soledad es muy punzante, o sea, la ves mm -hmm. y dices, claro era de esperarse que ese amor no correspondido acabara así. Y te digo, Madoka nunca se enteró tampoco y era su mejor amiga sí. también, pero ni a ella le cuenta. O sea, es algo tan doloroso que ni siquiera a ella le cuenta. Y, y justo como dices, a mí también me encanta shipearlas Se me hizo muy interesante que te digo, como que tal vez ya ni es necesario. Es, a mí se me hace muy cool pues en estas construcciones narrativas que no debe haber algo tan explícito. Es como un qué eres capaz de hacer por alguien que amas. Que digo, también si hubiera sido como una amistad muy, muy poderosa y profunda, tampoco me, me enojaría. Esto lo digo porque me acuerdo un poco con el final de Hora de Aventura, en el que nos revelan que Marceline y Princess Bubblegum, pues al final eran pareja, o siempre se gustaban, y había muchos hints en la serie, o sea, la princesa Bubblegum usando la playera de Marceline, sí. cómo interactuaban, pero yo pensaba, bueno, pues es una amistad hecha y derecha, y se me hace muy lindo, porque en general creo que también no vemos amistades femeninas tan entrelazadas en, en las series de televisión, o en las series animadas, o lo que sea, pero cuando se revela que son parejas como de, ¡qué hermoso! O sea, todavía mejor. Lo que yo ya pensaba que era algo hermoso, todavía lo hicieron mejor porque valga la vida. Eh, tampoco hay tantas relaciones eh, lésbicas eh, también sí. planteadas en, en una serie, ¿no? Y mucho menos en una serie animada, y mucho menos en una que estaba en Cartoon Network, ¿no? Entonces, ambas cosas me gustan mucho. Entonces, cuando yo empecé a ver eh, Puebla Magia y Madoka mágica dije, bueno, puede ser como esta historia de una amistad súper poderosa, llena de energía, como que te lanzas al sacrificio por eso. Pero también dije, es que esto es amor. O sea, no hay otra manera en que hagas todo esto por alguien que solamente sea una amistad. O sea, va mucho más allá y creo que la única emoción por la cual hay suficiente poder para poder a, hacer algo así tiene que ser el amor. Y justo ese, ay, no quiero sonar cursi <risa> otra vez. Ustedes, amigos, saben que soy la mujer menos cursi en el mundo. Bueno, en no QC también se me salió un poco, pero porque mis niños hermosos tenían que acabar juntos. Sí, sí, sí. Pero al final es este amor el que hace que este ciclo sin fin de la entropía también acabe. Es como, yo ahora voy a ser como este poder non plus ultra en el universo, praying for humanity, pero ahora Cube no va a ser este mensajero, ya no van a necesitar del sufrimiento de las mujeres para tener energía, el sufrimiento humano va a ser parte de otro gran abanico de posibilidades dentro mm. de, de lo que pueden sentir los seres humanos, pero este ciclo se acaba y se acaba conmigo. Wow, Es nivel bíblico, nivel Dios, nivel amor, pero... Al fin y al cabo, algo así solamente podía ser posible por el amor. Sí, Les juro que no quiero sí, que suene cursi, sí, pero Sí, sí, pero... sí. Y
0: no, ¿no? Pero... Ah, sí. Es que también regresa lo mismo. Él como un anime que puede verse igual y a veces oscuro, macabro, perturbador, te deja con esta lección de... O sea, el amor sí lo puede lograr, o sea, puede lograr este tipo de cosas eso, no súper romántico, meloso y seguro si le presentas a alguien este anime con esa idea te va a decir, no mames, todo está lleno de cursilerías. Pero pues justo es eso y digo, al final Madoka, o sea, lo que hace, o sea, ella sí no es solo por Homura, ¿no? O sea, porque de hecho sí le reconoce e inclusive le pide... Perdón, porque no sabía que ella había estado sufriendo todo este tiempo por ella. Y creo que inclusive el último capítulo se llama Mi Mejor Amiga. Sí. Pero igual, o sea, el hecho de que Madoka se sacrifique ella misma para evitar que tanto Homura como Sayaka, como todas las demás chicas mágicas tengan que atravesar por ese sufrimiento y devastación. Sí. O sea, así es como de, güey, tú sí eres una diosa, tú eres el... O sea, Madoka igual la esperanza en sí. este anime...
1: Sí, sí, es realmente impresionante lo que hicieron y creo que es algo que siempre nos ha sorprendido mucho en el anime. Creo que es una idea que decimos mucho aquí en su Goicast, que es la de qué impresión que en tan pocos episodios puedas contar algo así. O sea, ya sean 12 o incluso 26 los que duran Evangelion, Evangelion. que puedas contar una historia en tan poco. O sea, mucha gente le toma tomos inmensos de libros o películas larguísimas y que ni siquiera llegan a cuajar muy bien. O sea, clavarse en ideas tan, tan profundas en anime y llegar a este tipo de conclusiones. Y a veces ni conclusiones, porque también podemos sí, tener no. como dudas y todavía como regresar, ver esto de entropía, cómo está funcionando esto. O sea, se me hace un mérito de verdad digno de aplausos. O sea, es como saber contar una historia al fin y al cabo. y Pero el, le hemos lanzado muchas rosas y jacarandas, pero hay algo que no te haya gustado. Yo, la verdad, tengo que admitir que no... O sea, había momentos en que sí se me hacía muy pesada, pero pues, sí. obviamente por todos los términos que hemos estado hablando ahorita. Y pues la verdad es que creo que tú y yo somos muy fans de que nuestros animes sean súper pesados. Y digo, también sí. nos encantan los slice of life y eso. Obviamente. Pero nos gusta también como la terminología pesada dentro de nuestras historias. Pero a ti hubo algo que dijiste.
0: Eh. Ahora sí que solo mi chipeo. O sea, el ¡Ah! güey, porque no se pueden quedar juntas. Pero insisto, eso es solo a manera de fan, chipeo, de güey. O sea, yo sí quería mi fan ser se las dos se juntas, gracias, pero dejando sí. sola y siendo más objetiva, o sea, no, igual, o sea, no, no tengo como esa queja. Creo que igual, como lo hemos dicho con otros animes, si apenas alguien lo llegara a ver, solo le diría. No se te ocurra maratoneártelo, no sí. te lo recomiendo porque sí es, creo, necesario como procesar todo lo que se va viendo poco a poco y como bien dijiste, o sea, porque trata temas fuertes en muy poco tiempo y conceptos también como esto del tiempo, la entropía, los deseos y las consecuencias, entonces eso sería igual solo como lo único.
1: No, tienes toda la razón en lo del shipeo, o sea, porque sí, igual, o sea, ya sé creadora de Yuri on Ice, por supuesto que no necesitábamos ver un beso explícito, pero ¿y si sí? ¿y si sí me lo dabas y ya? O sea, ¿qué te costaba? ¿Qué te costaba? ¡Nada! O en Devilman Cry Baby, ¿qué te costaba un abrazo más profundo entre ellos dos? ¡Nada! Te voy a... Bueno, no, seguramente muchos millones porque la animación <ríe> no es nada barata, pero nada, general, moralmente no te costaba nada. Y aparte creo que algo muy divertido de los anime, o sea, ya ves que, que bueno, lo he mencionado muchas veces, que soy súper adicta a, a Tumblr, pues me encanta ver los shipeos, me encanta ver claro, los fanats, claro. me fascina. Entonces, sí, un poquito de fan service siempre se recibe bien. Muchas gracias, ahí para los creadores de historias. Considérenlo, se los dejamos sobre la mesa. ¿Tienes datos curiosos que, que hayas encontrado de...?
0: Igual, solo quería, sería nada más como complementar, Uh -huh. sí, que O sea, sí está Madoka Mágica, que son 12 capítulos. Después se sacaron tres películas, ah. que son Beginnings y Eternal, pero esas dos son como una especie de recopilación de la serie, aunque hay animación nueva, pero después se sacó Rebellion. Porque ves que el anime, o sea, sí termina con, ok, las brujas ya no existen, pero están estos espectros y Homura sigue luchando. Sí. Pero aquí se hace también más como palpable el hecho de que Homura, como Mishipeo, nos volvemos este, aferradas. <risa> y, o sea, Homura de verdad quiere encontrar una manera de reencontrarse con Madoka. Entonces, Ay, eso va a Rebellion. Aquí se sí, triste, triste, tristemente, las películas no están en ninguna uh, plataforma. O sea, se pueden pedir por Amazon, por ejemplo, pero pues bueno. <risa> Ahora sí que Internet. Una, a veces no está para eso. <risa> pero, o sea, justo, si quieren o sea, saber, porque la historia entre Madoka y Homura, y, e inclusive las demás también salen, de hecho sale una nueva chica mágica en, en Rebellion, o sea, continúa ahí, pero sí también ahí ves más como el peso del deseo de Homura de también volver a reencontrarse con Madoka Y también después se hizo un spin-off, ese la verdad es que no lo he visto, pero se llama Magia Records, ese está en Crunchyroll y de hecho creo que este año ya sale la segunda temporada. En ese ya no está involucrado Gen Urobuchi porque ah. en las películas todavía sí. Ajá. Este, insisto, este no lo he visto, pero, o sea, sé que igual se basa en una chica mágica que no logra recordar cuál mm. es su deseo Y, o sea, ella dice, güey, pero, o sea, pero ¿por qué estoy peleando? ¿Qué es lo que me motiva? Y ahí, o sea, se empiezan a desarrollar también un, un chorro de cosas con, igual tiene su como equipito, no equipito de chicas mágicas Pero también lo interesante es que, en realidad, este anime spin-off se creó a raíz de un juego para celular Ah. O sea, el juego para celulares se llamado Magia Record, en realidad diseñaron a estas chicas y pues solo tenías que pelear como contra brujas, pero como que gustaba tanto el concepto y aquí también pasó un, los fans estamos sedientos por ver más cosas de Madoka, que al final se terminó transformando en un anime.
1: Vámonos, pues se verán, bueno, me llama más la película, y va a haber una nueva, ¿no? Si mal no recuerdo. Ah, es,
0: que por, es que este año Madoka cumple 10 años, ah. entonces hoy se va a lanzar algo especial y creo que sí es como una nueva película, pero la verdad no he visto si Orobuchi está involucrado, yo quiero imaginarme que sí.
1: Ay, ojalá, pues, su, sí, son 10 años. Su
0: bebé, ¿no? y son uh -huh. 10 años, exacto, pero ya veremos.
1: Ay, ojalá, ojalá, estaría muy cool como ver cómo ahí, cómo continúa esa... Ya, ya explícitamente, pues, como decimos, ya díganos en sujeto verbo predicado. Está padrísima la poesía, pero también queremos. Que como No, algo seguramente
0: Geruro Buchi es amigo de Hideakiano y, y los dos se dedican a trolear gente y
1: ya. El troleo máximo, ya dejen de trolear en los intros, ya, qué, qué afán. Qué afa Te digo, en yu todo el mundo, y si tú buscas los memes, es como de el mayor troleo en el mundo, y Junpei en el opening, y es como de sí, porque yo decía, ay, qué padre, van a ser estudiantitos, qué bonito, corte no, hija, se <risa> para allá, y es como, ok, me voy a callar. Eh, yo de datos curiosos tengo un par muy interesantes que es de justamente Urobuchi. Eh, lo querían como ocultar de los créditos porque justamente en el plan de troleo querían que la gente pensara que era un anime común y corriente de chicas mágicas. Entonces dijeron, si ponemos un nombre, van a saber que esta historia está más oscura que nuestras almas. Pero al final se liqueó. Obviamente los fans, obviamente internet, Tenía que estar atento a todo, pues se liqueó la información y obviamente todo el mundo dijo, no, pues él está involucrado, ya es garantía de que esto no va a ser simplemente una historia de chicas mágicas. Pero dije, qué curioso, ¿no? Que ocultar el nombre para que, pues el troleo todavía sea mayor. O sea,
0: sí, ahí va, ahí va el troll, ahí va el troll. Que de hecho, o sea, eso no me acordaba ahorita, pero es que en el anime dice que está como creado, desarrollado en algún punto, dice por Magia Quartet. Ajá, ajá. Y así se nombró este grupo de colaboraciones entre el director Shimbu, Genurobuchi, el diseñador de los personajes, que no recuerdo cómo se llama, y creo que uno de los productores. Ajá. Entonces, ahora que mencionas eso, no sé si así querían venderlo, como fue creado por Magia Quartet, pero no les vamos a decir quiénes son Magia ya, Quartet. Sí. Sí. Aparte,
1: sabes que otra vez aquí sacando la agenda, pero son hombres haciendo un anime de chicas mágicas. O sea, me encanta. No, o sea, es como que lo, que lo es,
0: mencionamos es, igual con Devilman, <risa> hay muchas relaciones, pero que igual, ¿no? O sea, Gona y, o sea, y no fue en el género mecha con Z pero igual tuvo Cutie Honey, ¿no? Se llama Ajá. que igual es de una chica
1: mágica. Sí, sí, qué cool. Oye, sí hay muchísima conexión con Devilman. Jamás lo había hasta ahorita en esta conversación. Qué hermoso. Pues con razón me gusta tanto. O sea, es que Devilman, amigos, otra vez lo voy a repetir. Me encanta. Entonces, vayan a escuchar ese episodio. Es muy bueno, de los más clavados que tenemos en su boica Y otro dato curioso que no está tan, como digamos, eh, fundamentado, es decir esto nada más es una suposición, pero justamente la escuela que ya sabes, las paredes de cristal y todo eso, a mí se me hacía un ambiente ahí sí un poco creepy. En general, a mí me gusta muchísimo estos ambientes estériles para plantear historias de terror o de suspenso o algo así. Se me ocurre por ejemplo... El sacrificio del siervo sagrado de Yorgos Lántimos. O sea, esta historia protagonizada por Colin Farrell y Nicole Kidman es y que es como un realismo mágico, medio terrorífico, algo así, pero tiene estos ambientes mega estériles. Y creo que él es doctor, si sí. ¿sí? ya tiene unos añitos que la vi. sí. Pero él es doctor, ¿no? Entonces todo el tiempo ves como estos ambientes ultra, súper limpios, estériles, sin personalidad. Es como de que todo limpio. Y creo que aquí en la escuela, también luego en la casa de Madoka, pero en la escuela es como este ambiente, los pupitres, o sea, parece que están desinfectados, a más no poder, los cristales, todo eso. Y al parecer hay una teoría que dice que esta escuela está inspirada en, un, en el Justice Center de, de Austria. Es como una cárcel en una
0: prisión.
1: Ok. Entonces, pues, bueno, una prisión en Austria que es de paredes de cristales sí, es no. hermosa. Bueno, yo expected, ¿no? Porque hashtag Austria. Pero sí se me <risa> hace curioso que la escuela podría estar inspirada en un lugar así. Y lo googleé. Igual les ponemos las imágenes en redes sociales, pero sí, es, sí da un poquito el aire y dije, ay, qué cosa tan ah, extraña. Sí. Justo la
0: acabo de googlear y es como de, ay, oh, no manches, sí, porque justo es todo de cristal.
1: Sí, y entonces podría ser, y, y bueno, ya lo dije en este episodio, me encantan esos contrastes. Sí, algo como creepy o desconcertante o de terror, pues sí, la pared con un dedazo de sangre o una carnicería, pues sí, yo it, no o sé, sea, sí es terrorífico, explícitamente terrorífico. Pero estos ambientes, incluso la música, ¿no? Que es como este piano sí. como con campanitas y cosas así, es súper, ¡ay, oh, que estoy viendo! Entonces, esa combinación, perfección absoluta, con pulgar arriba. Ya, ya lo escucharon, amigos. Creo que la calificación final que le damos a Puela Maggi Madoka, Magica es cuatro pulgares arriba y estamos seguras que les va a gustar muchísimo. Con la con el consejo de que no se le echen de golpe. De verdad, déjenla respirar. Es de reflexión. Y les decimos, pues si tiene como influencias, cosas como Lovecraft, como Get, como todo esto de magia, bruja, entropía, tintes de ciencia ficción, bucle en el tiempo lo tiene todo amigos, lo tiene todo pero sí es verla con esa calma que creo que se, se merece
0: y pues bueno amigos recuerden ya dijimos que los 12 capítulos los pueden ver en Netflix, si quieren ver el spin off este en Crunchyroll que también van a traer igual la segunda temporada y aquí diremos entre paréntesis lo de las películas, ya saben sumerganse en, en internet para buscarlas pero no perdemos la esperanza de que la nueva que vaya a salir algún día la puedan traer nuestros cuatitos de Conichiwa Festival. Porque de hecho ellos sí trajeron las primeras tres a cines. Entonces, pues sería espectacular que la Por trajeran. Por favor. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, espero que se unan a nuestras redes sociales, en Twitter estamos como Subwaycast MX, en Instagram y Facebook solo como Subwaycast, y el podcast lo pueden encontrar en YouTube, Spotify y cualquier lado donde Anchor nos permite estar, y no se olviden, esto creo que no lo habíamos mencionado, pero participamos también en un programa de Spoiler Time, que se llama Miércoles de Cine. Ahí ustedes también lo pueden buscar en YouTube y encontrarán episodios pasados, pero salimos cada miércoles a las 7 de la tarde empieza el programa, pero ahí pueden ver nuestras interacciones donde también hablamos de anime e inclusive hemos recomendado series de las que no hemos hablado aquí. Entonces, dense una vuelta. Sí, perfectísimo. Pues muchas gracias, Abby. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos en el siguiente episodio.